0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de Café LNH, le balado de LNH.com. Aujourd'hui, en ce 18 février, on a une émission spéciale pour vous alors que bon, nous sommes à 6 jours là, de la date limite des transactions. Donc Aujourd'hui, on va analyser en profondeur les besoins des équipes aux quatre coins de la Ligue nationale de hockey et les joueurs bon, qui pourraient changer d'adresse dans les prochains jours. Je suis votre animateur Nicolas Duchard Mais pour en discuter aujourd'hui, euh, j'ai avec moi tout d'abord Hugues Marcille. Bonjour Hugues. Salut Nicolas. Guillaume Lepage. Salut Nicolas. Et Sébastien Deschambault. Salut Nicolas. Bonjour messieurs. Euh, heureux, excité un peu dans la vue des, des prochains jours euh, de ce qui s'en vient. Déjà c'est commencé, là, disons là, il là, y a quelques dominos qui sont tombés dans les, euh, dans les, aux quatre coins de l'Église nationale, on va en parler. Mais avant de commencer, chers auditeurs. Euh, si vous nous écoutez sur le site web de LNH, ben, sachez que vous pouvez aussi nous écouter sur euh, votre plateforme de diffusion préférée, euh, plateforme de balado, là, peu importe où vous écoutez vos balados, Apple, Google, Spotify, TuneIn, Deezer. Donc Abonnez-vous, n'hésitez pas à nous suivre, cliquez sur le, le, le petit bouton, euh, comme ça vous serez informé lorsqu'il y a un nouvel épisode, c'est facile à trouver. Donc si vous voulez nous écouter sur la route en déplacement, c'est une autre manière de le faire. Euh, donc aujourd'hui, comme je disais, 18 février, on vous parle de notre studio de Montréal et on commence cette émission... Euh, ben je vous dis tout d'abord, ça se pourrait hein, qu'il y ait une transaction qui tombe durant l'émission. Il y en a déjà eu deux jusqu'à présent aujourd'hui. Dylan Demelow, euh, de le défenseur des sénateurs d'Ottawa qui a été chargé aux Jets de Winnipeg contre un choix de troisième ronde. Et il y a aussi le Québécois Julien Gauthier qui passe aux Rangers de New York en retour du défenseur euh, Joey Keane. Tout d'abord, monsieur, peut-être euh, la transaction de Melo contre un troisième choix. Je pense que c'est un besoin. Hein, chez les Jets avec euh, tout ce qu'on a eu comme difficulté euh, à présent à, euh, à la ligne bleue là, à présent cette saison.
1: Ben, disons que le, la, la ligne bleue des, des Jets avait été décimée au cours de l'année, au cours de l'été en fait. Euh, puis là, on, depuis le début de la saison, qu'on parlait de peut-être aller chercher du renfort. Mais là, on est allé chercher M. Demelo euh, à très court terme. Il va être toujours autonome sans compensation à la fin de la saison. Donc euh, oui, un besoin qu'on vient euh, combler euh, légèrement. Ça ne veut pas dire que la. Euh, les emplettes sont terminées du côté de Cheville Dayoff, le directeur général des Jets. Euh, on est à trois points de notre place en série, donc on se doit d'ajouter quelques munitions. C'est très serré dans l'Ouest. Donc, euh, un premier euh, un, un premier soldat qui vient s'ajouter à, à Winnipeg.
2: Et pour les, les, les sénateurs, ce que je trouve intéressant, on sait que c'est une équipe qui est en reconstruction. On est maintenant rendu euh, avec un nombre de sept choix dans les trois premières rondes en juin prochain. Donc, euh, ça va donner un, un, peut-être un dernier coup de bord là, à cette reconstruction-là, puis on va pouvoir commencer à aller de l'avant dès, dès la saison prochaine.
0: Oui, exactement. Et même Demelo de est, est joueur autonome avec sa compensation là, en vue de la prochaine saison. Donc, on va chercher une valeur. Je pense que c'est une bonne acquisition aussi du côté des, des Jets. C'est un, un défenseur qui est fiable, qui n'est pas, pas spectaculaire. Demelo, on se souviendra qu'on en avait fait l'acquisition des Sharks euh, de s'anoser dans la transaction Eric Carson. Donc, euh, non, je pense que Kevin Chaldea vient de faire euh, une bonne transaction. Euh, il ne sera pas le seul. Aussi, ben, là, on en parle rapidement. Julien Gauthier, je pense que c'est positif pour lui parce que ça va lui donner une, une chance de jouer dans la Ligue nationale de hockey, à mon, euh, ce qui était peut-être plus difficile avec les Hurricanes. On a quand même un, un front de 12 joueurs chez les Hurricanes. On est assez remplis là, avec des joueurs euh, qui, euh, qui, qui, qui prenaient peut-être la place de Gauthier. Donc, euh, transactions positives pour, pour l'attaquant Québécois. Mais bon, c'est pas ce qui a retenu euh, l'attention, disons-le, dans les, les derniers jours au niveau des transactions. Je pense que la plus importante, c'est les Canucks de Vancouver qui ont fait l'acquisition euh, de, de Tyler Toffoli des Kings de Los Angeles. Euh, en retour, on a donné, euh, on a donné euh, Tim Schaller, l'espoir Tyler Madden, un choix de deuxième ronde au repêchage puis un choix conditionnel de repêchage en 2022. C'est si euh, de son côté, Toffoli reste avec les Canox. Je pense que c'était une nécessité hein, du côté des, des Canucks de d'aller de, chercher des renforts. Euh, Brock Bezzer là, qui pourrait rater... Euh euh, le reste de la saison. Donc, euh, on ne s'améliore pas vraiment, disons-le, mais la blessure de Bezer va avoir donné euh, du, euh, du lousse sur la masse salariale des, euh, des, des Canucks pour permettre d'aller chercher Toffoli, mais je ne suis pas prêt à dire que les, les emplettes sont terminées là, du côté des Canucks.
3: Non, mais je pense que l'acquisition la, de Toffoli va certainement euh, aider les, les Canucks. Je pense aussi que c'est un joueur qui va mieux cadrer euh, du côté de Vancouver qu'il ne l'était peut-être du côté des Kings, là. Euh, Toffoli, on le sait, là, sa force, c'est son, son lancer. C'est un, un franc tireur. Là, donc, se retrouve au sein d'une offensive beaucoup plus menaçante à Vancouver. Donc, ça va être intéressant de voir ce qu'il va, qu va pouvoir accomplir. Là. Sans Bazer, est-ce qu'on va décider de le jumeler avec euh, Elias Peterson, avec. Euh, euh, sur, sur le premier trio des Canucks ça va être intéressant à voir mais certainement il y, y a possibilité que ça fasse des, des flamèches d'autant plus que récemment ça, ça se passait très bien pour, pour Toffoli qui a fait réussi un tour de chapeau à la série des stades là, mais qui même avant ça euh, euh, allait très bien là, avec une je pense une vingtaine de points euh, à environ ses 30 derniers matchs là.
0: Quand même ironique, hein? Toffoli et Tanner Person, donc pourraient jouer sur le premier trio des Canucks en compagnie de Soit Boervat. On verra bien ce qui va être fait. Là. Euh, mais euh, c'est deux anciens des Kings, donc euh, ça ne fonctionnait plus pour, les King, euh, chez, pour eux chez les Kings. Et là, bon, on se retrouve avec les Canucks où on va peut-être réussir à participer aux séries éliminatoires, mais disons, le c'est tellement serré hein, du côté de... Du côté de la section pacifique, c'est loin d'assurer. C'est pour, pour ça que je dis que du côté des Canucks, on a encore certains besoins. On ne s'est pas vraiment amélioré. Là, on, fait, on fait du je dirais du, du patchage. Là. On, tente de, on tente de trouver une solution pour euh, juste remplacer Bezer. Mais Michael Ferland aussi qui ne jouera plus de la saison. Donc, euh, Mais on est, on est vraiment au, au... La masse salariale reste... Il reste maintenant, il reste plus d'espace pour les Canucks parce que euh, on a placé Bezer sur euh, la liste des blessés à long terme. Mais au niveau acquisition, euh, à moins qu'on tente le tout pour le tout, mais je pense que c'est encore une jeune équipe, des Canox, Donc, euh, on verra bien. Je ne pense pas qu'on va se lancer dans la la course Chris Kreider, surtout qu'on n'a plus de premier choix. On se souviendra qu'on a échangé le premier choix en retour de J.T. Miller euh, chez le Lightning de Tampa Bay. Ça a été une superbe acquisition. À quelle saison, il connaît Miller, mais je pense que ça va être disponible. Ça va être euh, difficile plutôt pour, pour eux pour s'améliorer. Si on faisait un peu de taux, messieurs, euh, dans les autres transactions, bien écoutez, Blake Coleman qui euh, euh, est passé au Lightning. J'aime l'acquisition de Blake Coleman. Je pense que c'est un joueur qui va venir remplir un, ce qui était une problématique, c'est-à-dire du jeu plus défensif. C'est un joueur qui est capable de jouer en avantages numériques. Euh, Coleman, mais quand je regarde le prix pour obtenir Blake Coleman, c'est-à-dire que ça a coûté Nolan Foot, qui est un choix de première ronde, ça a coûté un autre choix de première ronde. Euh, donc, euh, l'équivalent de deux choix de première ronde pour Blake Coleman, euh, je ne sais pas si c'est de mon avis, mais les prix sont assez élevés présentement là, aux quatre coins de la Ligue nationale.
3: Euh, oui, les prix sont assez élevés. Euh, par contre, Blake Coleman, euh, tu parlais des avantages numériques, mais c'est quand même un joueur qui peut contribuer oui. en attaque aussi. Moi, c'est un, un joueur que je vois que je vois très bien euh, évoluer euh, peut-être sur le, sur le top 6 de, du Lightning, même si c'est un, un top 6 qui, qui, qui est très pacté, là, si je peux le dire de cette façon-là. Je pense qu'il y a une place pour Blake Coleman. C'est un joueur qui est un joueur qui frappe, c'est un joueur d'énergie, euh, c'est un joueur qui, 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 qui décoche des tirs au but. Donc, quand il est sur la glace, il se passe quelque chose. Et Pour moi, c'est peut-être un, un, un complément parfait pour des, les, les joueurs vedettes du Lightning, là. Donc pour leur créer de l'espace, permettre de, 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 de trouver le fond du filet. Moi, c'est une transaction que j'aime beaucoup. C'est certain que le prix est très élevé. On ne peut pas vraiment dire le contraire. Mais par contre, c'est un joueur qui a 21 buts, qui, qui, qui est multidimensionnel, donc peut, peut jouer dans toutes les situations. Moi, c'est une transaction que j'aime beaucoup. C'est le genre de joueur que tu as, as besoin une fois que tu arrives en série éliminatoire. Et euh, qui sait ça, ça fera peut-être euh, la différence pour le Lightning.
1: Le, le prix pour l'acquérir la, a élevé. Par contre, ce qui n'est pas élevé, c'est le prix euh, de, son, de son salaire. <coughs> Désolé, c'était le... le un des éléments clés un peu dans la transaction, ce qui le rend encore peut-être plus attrayant, ce qui a fait grimper le prix. Là, on parle d'un salaire moyen de 1,8 million par saison, donc il cadre très bien dans la structure salariale cette année et l'année prochaine. Donc oui, c'est sûr qu'un premier choix et puis Northern Foot, c'est euh, des, des gros actifs qu'on qu a dû céder. Mais unanimement, les joueurs du Lightning ont accueilli cette arrivée-là avec beaucoup d'enthousiasme. De, euh, tout le monde répétait à, à quel point il détestait affronter Blake Coleman quand il jouait contre les Devils. Euh, peut-être le genre de joueur qu'on n'avait pas l'an dernier euh, à, well, à Tampa Bay ouais. et qu'on qui, qu s'est rendu compte qu'on avait peut-être besoin parce que quand le, le talent brut ne suffit plus en série. Euh, on a besoin de joueurs comme lui qui sont capables de salir le nez, de, de distribuer des, des mises en échec. Euh, toujours intense à la pâte noire le, et puis capable, tout à fait capable de, de contribuer à l'attaque aussi.
0: Les, euh, le, le choix de première ronde qui a été envoyé euh, aux Devils dans cette transaction-là, c'est celui de Vancouver. Justement, on en parlait pour JT Miller. Est-ce que vous pensez que les, euh, les Canucks vont être encore actifs d'ici à la date limite? Les Canucks? Euh, plutôt les Canucks, oui. Les, le Lightning, euh, mes excuses.
1: Euh, ça va être possible. Des, des joueurs qui sont peut-être plus de, de, de soutien, la profondeur. On va, La majorité des transactions qu'on voit à la date limite des transactions, c'est des des transactions pour des joueurs de profondeur. C'est là qu'on euh, qu va peut-être aller chercher un petit avantage parce que les gros, gros noms, ça ne ça bouge pas tant que ça la date limite des transactions. Euh, les équipes, c'est tellement serré maintenant dans les deux, dans les deux associations que euh, chaque équipe peut encore penser qu'ils sont dans la course. Euh, dans, donc, pas juste à faire les séries. On s'est tellement serré qu'une fois en série toutes les équipes se disent « oui, mais pourquoi pas nous? » Donc, on va voir sûrement beaucoup de petites transactions pour améliorer la profondeur d'ici lundi prochain. Euh, C'est commencé, on en a vu quelques-unes au cours des, des derniers jours. Donc, le Lightning pourrait facilement aller chercher euh, peut-être plus du niveau de la défensive, peut-être aller chercher un défenseur pour jouer sur la troisième paire, peut-être euh, un spécialiste un peu plus de l'infériorité numérique, euh, donc oui, c'est fort possible que, que Julien Brisebois nous concocte une autre transaction.
0: Moi, je pense que si Julien Brisebois veut faire un grand coup, euh, Jean-Gabriel Pajot, ce côté d'Ottawa, c'est un joueur que je, C'est un travaillant, c'est un, un petit bulldog. Euh, c'est le type de joueur que tu veux en série éliminatoire. Je pense que Pajot va être populaire. Euh, bien évidemment, ça dépend là, aussi de qu ce qu'on va vouloir faire, parce que Pajot se retrouverait possiblement sur le troisième trio de l'équipe. Euh, au centre, avec Cyril de, comme deuxième euh, centre et Braden Point sur, la, sur le premier trio. Je pense que ça te fait une, une belle ligne de centre là, pour, euh, pour les six éliminatoires. Bien évidemment, il va avoir un prix à payer. Mais comme je dis, les, les, les euh, le Lightning a, a beaucoup d'espace sous sa masse salariale encore, a, ses, a tous ses choix, a quatre choix dans les quatre premières rondes euh, cette année, a tous ses choix dans les quatre premières rondes, on va dire lors des trois prochaines années. Euh, je ne sais pas c'est quoi le prix à Ottawa, mais à mon avis, ce serait une acquisition qui serait majeure pour le reste de la saison. Si Pajot va être joueur autonome sans compensation. D'ailleurs, bon, Pajot qui va être une cible populaire. Je ne sais pas, messieurs, vous, euh, quand vous regardez la liste présentement des joueurs ici et là, euh, certains joueurs qui sont joueurs autonomes sans compensation, c'est souvent eux qui sont échangés à la date limite des échanges. Euh, qui serait votre cible, votre, votre cible numéro un, si vous étiez une équipe à, qui, qui se bat pour la Coupe cette année?
2: Moi, j'irais vraiment avec... Euh, c'est la, la grosse cible là, cette année, mais Chris Kreider, je pense que euh, c'est un joueur qui pourrait avoir un bon, un, un bon match avec euh, plusieurs équipes. C'est un, un, un patineur extrêmement rapide. Il joue physique. Euh, une très bonne saison à New York dans les, dans les circonstances. Là. Dernièrement, justement, euh, c'est rare qu'il est qu blanchi de la feuille de pointage. Donc, euh, on, on parlait d'un allié. Euh, je crois que des équipes comme Boston ça pourrait être un excellent match parce que je vois... L'année dernière, en série, il y avait le gros trio qui produisait. Puis quand ce trio-là ne euh, produisait pas, bien le reste est un peu plus difficile à suivre. Là, tu ajoutes un Chris Crider sur un, un top 6 comme ça. Ça t'ajoute des, 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 des possibilités infinies en avantage numérique. Euh, même en désavantages. Je crois qu'il joue un petit peu à New York. Donc, euh, Pour moi, ce serait vraiment Chris Crider la, la grosse cible. Le prix va être, va être élevé si... Euh, Crider décide de, de ne pas prolonger son, son contrat avec les Rangers, euh, mais ce serait vraiment là, ma grosse cible pour euh, la date limite des transactions.
1: Les, à part Crider, il y a des joueurs d'impact en attaque qui vont devenir joueurs autonomes sans compensation qui sont disponibles. Il n'y en a pas des tonnes. On a abordé rapidement le, euh, le nom de Jean-Gabriel Pajot, mais encore là, c'est plus un joueur de profondeur. Euh, si une équipe a besoin de, de renfort à l'attaque, c'est sûr que Crider est une, euh, est une valeur sûre, si on veut. Elle a déjà participé, a fait de longs, euh, de, de, de longs parcours en série, donc un peu l'expérience euh, du tournoi printanier. Euh, il y a plusieurs équipes qui risent intéressées. Là, les dominos commencent à tomber. Quand on voit le voisin qui, qui s'améliore, mais on va vouloir poser un geste de notre côté aussi. Euh, on a parlé dans l les, deux, les deux associations, on se répète, c'est tellement serré... Euh, dans l'Est, on a les Hurricanes qui sont 11e au classement général et qui ne font pas les séries éliminatoires pour l'instant. Dans l'Ouest, on a un point d'écart entre les premiers et les de, troisièmes de chacune des sections. On, on va se battre jusqu'à la fin. Donc, n'importe quelle équipe qui va poser un premier geste va probablement pour pousser ses, ses adversaires à poser un autre geste. Et là, on a des joueurs qui peuvent aider chacune des équipes à différentes positions. Il reste à savoir. Euh, si les, les vendeurs vont avoir leur prix. Mais en tête de liste, c'est évidemment Chris Kreider qui doit se retrouver là.
0: Euh, je, on parlait d'attaquants qui sont joueurs autonomes sans compassion moi, moi, celui que je viserais, bon, il ne l'est pas, mais c'est Carl Palmieri du côté des, des Devils du New Jersey. C'est un joueur capable de faire euh, au moins 50 points par saison. connaît une bonne saison présentement. Malgré les, toutes les embûches chez les Devils, on le sait, les Devils bon, qui, qui vont être vendeurs à la date limite des transactions. C'est pour ça qu'on a échangé euh, Taylor Hall. Donc, euh, cette saison, le a 41 points, 54 matchs. C'est un bon joueur. Si les, si les Devos ont l'intention d'aller chercher quelques valeurs pour certains de leurs joueurs, parce que ce n'est pas certain qu'on va pouvoir lui offrir un contrat et garder au New Jersey l'année prochaine, je pense Palmieri serait très haut, très haut dans ma liste de, euh, présentement euh, si j'étais directeur général de la Ligue nationale de hockey.
1: Là, c'est le débat pour les différentes équipes. On sait à quel point les, les « reconstructions » maintenant, se déroulent rapidement. Euh, cette année, au New Jersey, par exemple, on, on avait des aspirations assez importantes. On avait chercher Goussev, on a télécharché Souben, on avait embauché Simmons, on avait embauché… Euh, euh, on avait euh,
3: repêché Jackie. On avait Jack repêché Jackie, Jack Jack
1: ouais, Et là, ça ne s'est pas déroulé comme on voulait. Et là, c'est de savoir est-ce que l'année prochaine, on va être dans la course pour une place en série. Là, c'est là qu'on faut prendre la décision avec Kyle Palmieri. Euh, donc on a une, une situation semblable à Montréal, qu'est-ce qu'on qu fait avec Thomas Tatar? qu'est-ce qu'on fait avec Jeff Petrie parce qu'il leur reste encore une année de contrôle l'année prochaine et ben, je suis pas mal sûr que les Canadiens vont vouloir se battre pour une place en série l'an prochain, donc c'est de savoir à quel point, le, on, on, où on fixe le prix pour décider d'échanger ces joueurs-là parce qu'on veut quand même être compétitif l'an prochain
3: c'est certain que ces joueurs-là qui restent du terme, sous l'expression anglaise, mais du, du, des, années de des années de contrat à, à, à leur entente euh, vont coûter plus cher aux, aux DG qui, qui veulent les acquérir. Par exemple, c'est certain que euh, je viserais peut-être plus euh, Jeff Petrie, par exemple, que, disons, Samy Vatanen si je, si je cherchais un défenseur. Par contre, euh, Jeff Petrie est utile pour une autre année au Canadien. Donc là, euh, il faudrait, je pense, une offre qui... qui, qui qui serait très, très alléchante pour que euh, les Canadiens décident de laisser partir. On l'a vu avec Jason Zucker, il restait trois, trois années de contrat. On est tous comme un peu tombés en bas de notre chaise en voyant le prix que ça a coûté pour acquérir Jason Zucker. Mais c'est un gars qui, 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 qui va qui, rentrer qui dans, va le mode, qui va dans rentrer le boule, tout de suite et ouais. qui va être là pour trois autres années un contrat qui, qui, qui est très raisonnable. Donc, c'est ça que la, la question que les DG doivent se poser, c'est est ce qu est-ce qu'on va en série l'année prochaine? Donc, ça va être vrai, comme Sébastien l'a dit, pour... Les Canadiens pour les Devils avec euh, Kyle Palmieri. C'est certain que c'est les joueurs que tu veux viser. Est-ce que ces équipes-là, avec l'évaluation qu'ils font d'eux-mêmes, est-ce qu'ils est qu sont prêtes à les laisser partir? c'est pas toujours le cas. C'est ce qui rend le prix beaucoup plus élevé pour les acquérir. Euh,
0: sur, le, sur le site de lnh.com, dans les derniers jours, j'ai écrit deux textes sur bon, les besoins pour chaque équipe. Et ce que j'avais écrit sur l'avalanche du Colorado... Euh, C'était que le statu quo pouvait être intéressant cette année. C'est une bonne équipe qui a bien joué, c'est une équipe qui est en montée, mais je ne voyais pas l'intérêt à être euh, acheteur à tout prix et à bon, dilapider un peu notre futur pour euh, faire, euh, tenter de gagner la Coupe année cette année alors qu'on a euh, ce noyau-là de joueurs, euh, tout un noyau pour plusieurs années. Là, la situation vient de changer, disons-le. Donc, Miko Rantanen, on parle d'une longue absence. Il a été blessé hier. Euh, on a Nazem Kadri qui est sur la liste des blessés. Et on a Philippe Grubauer qui est sur la liste des blessés. Trois longues absences. L'avalanche, euh, à mon avis, vient... Inévitablement de tomber dans le cas des acheteurs, parce que dans le cas des acheteurs plutôt parce que leur présence en séries éliminatoires bien qu'on a un beau coussin, disons-le, présentement, on a 73 points. Les plus proches poursuivants, c'est euh, Nashville avec 65 points. Donc, pour euh, participer aux séries éliminatoires ou non. Donc, 8 points euh, de différence, c'est un beau coussin. Mais je pense qu'on vient de tomber dans le cas des acheteurs et je serais pas surpris. Euh, de, voir, euh, de les voir vraiment aller chercher à être actifs. Je ne sais pas ce que vous en pensez, là, mais du ben côté de l'avalanche…
2: Je, je pense que ça, ça, ça peut justement les inciter à payer peut-être un prix un peu plus élevé compte tenu de la situation. Tu sais, si, si je suis un, un directeur général vendeur, c'est certain que je passe un coup de fil à l'avalanche pour voir où, où, où ils en sont là, parce qu'on parle d'une équipe qui est très compétitive qui a peut-être une chance d'aller assez loin euh, en série Et là, il y a, y a trois, trois, euh, trois briques qui viennent leur tomber sur la tête. Euh, donc moi, si je suis un DG, c'est certain que j'appelle l'avalanche puis je m'informe du prix qui sont intéressés à payer parce qu'ils ont, ont plusieurs euh, bons espoirs. Euh, moi, lui, le coup de cœur que j'avais au dernier repêchage, c'est Bowen Byron, le défenseur, mais euh, c'est certain que c'est un quatrième, quatrième choix au total. Ça peut... Euh, peut-être refroidir les ardeurs de l'avalanche, mais on a Alex Newhook, on, on, on a, on sait... Newhook et on ouais, on a Martin Cott aussi. Ouais, je ne sais
0: pas ce que tu en penses de ces espoirs-là, Guillaume, ouais, ouais. tu les as vus jouer. Je,
2: je les adore euh, tous les deux. Euh, euh, Alex Newhook, euh, très dynamique, même chose pour Martin Cott qui a, qui a connu des bons moments là, dans les derniers championnats. Il d'être rappelé,
0: là. il a été rappelé par okay. l'avalanche aujourd'hui.
2: Donc, euh, non, c'est ça. Moi, je, je crois que ça peut inciter euh, l'avalanche à, à bouger et à offrir euh, beaucoup. Donc, euh, euh, beaucoup de, de, de potentiels jeunes espoirs là-dedans, donc euh, c'est certain que je m'informerai. Euh,
0: messieurs, nouvelle de dernière seconde. Hein? On vous l'avait dit, ça se pouvait qu'il y ait des transactions. Eh bien, il vient d'en avoir une. Alors, euh, le défenseur des Sharks de San Jose, Brendan Dillon, prend le chemin des Capitals de Washington, le, le chemin de Washington, euh, en retour d'un choix de deuxième ronde en 2020 et un choix conditionnel de troisième choix en 2021. C'était un besoin chez les Capetos de renforcer cette défensive-là. Euh, derrière John Carson, euh, Michael Kempney aussi, ce n'est pas, pas mauvais. Or, Dimitri Orlov, mais ce n'est pas, pas une escouade défensive qui était particulièrement menaçante. Donc, euh, euh, je pense que une bonne acquisition euh, pour, les, pour les Capetos, euh, à, un prix, à un prix raisonnable quand même.
3: Oui, c'est une bonne acquisition, euh, d'autant plus que les Capetos, présentement, ne jouent, jouent pas leur meilleur hockey. Euh, Puis tu as parlé de Campney. Moi, Dylan, euh, une, c est, c est, euh, comme ça, à chaud, là, ça me fait penser un peu à, à, à l'acquisition de Campney. Il y a l'année il la, où ils ont remporté la Coupe Stanley. Donc, Dylan, c'est un, un joueur résolument défensif, un gars qui bloque des lancers. Ça peut pas être une, une mauvaise acquisition. Ça peut juste aider euh, les Capetos. Des Capetos, qui ont déjà, ils ont déjà tous les éléments en place. Une équipe avec peu de avec peu de faiblesses. On parle... Euh, Bon, on parle de leur brigade défensive, mais quand même, quand tu as l'offensive qui est qui, qui, qui capable de donner autant de buts chaque soir, sans dire que c'est pas grave, C'est la question de c'est ça vient entourer un peu cette brigade défensive-là renforcée. Mais ce n'est pas, pas une, acqu une acquisition majeure.
0: Là, non, exactement. Ce n'est bon, pas, pas une acquisition majeure. Mais c'est comme tu disais, Sébastien, c'est le type d'acquisition qu'on va voir d'ici la prochaine euh, d'ici lundi prochain, 15 heures.
1: Que ça va permettre à des jeunes comme Jonas et de d'avoir un rôle un peu plus effacé, peut-être laisser sa place certains soirs en, en séries illuminatoires. On s'entend que les, les, la brigade défensive des, euh, des Capitals présentement, euh, si une blessure devait survenir, on n'a pas énormément de profondeur pour pallier cette perte-là. Euh, donc, peu, peu importe que ce soit qui, que ce soit John Carlson ou Dimitri Orloff ou Michel, Michel Campney, on n'était pas, euh, pas bien outillé peut-être pour... Euh, pour pour la, résister à la perte d'un de ses défenseurs. La, la,
0: la transaction de Niskanen a fait bon, il fallait, fallait gérer la masse salariale puis tout ça, mais euh, Matt Niskanen manque au capitaux cette année. C'est quand même un joueur qui était utilisé à toutes les sauces, capable de produire offensivement. Ce pas le cas de, de Radko Goulas qu'on qu a obtenu contre lui.
1: Bien, on on l'a vu par le passé. C'est très difficile de maintenir ensemble des noyaux qui ont remporté la Coupe Stanley. Il y a des, toujours des choix déchirants à faire. Les on a vu là, le plus bel exemple, peut-être les Blackhawks de Chicago là, après leur première conquête là, il y a quelques années. Euh, on a toujours des choix un peu difficiles à faire. Et là, cette année, ça a été... Euh, bon, Philippe Grubauer qui a été échangé. Euh, on a dû se départir de Matt Niskanen. Donc, c'est des, des choix comme ça qu'il faut faire. Et puis, on tente en cours de route à l'approche de la date limite des échanges. De, on identifie quelles sont nos, 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 nos faiblesses. Et puis, à moindre coût, on essaie d'aller chercher des renforts.
0: Parlant de renforts, une équipe qui avait été active l'année dernière à la date limite des transactions, c'est les Golden Knights de Vegas. Euh, les Golden Knights qui avaient été chercher Mark Stone euh, cette année. Euh, bon, saison très décevante pour les Golden Knights, mais on est toujours dans la course. là. On est deuxième de la section Pacifique. C'est pas compliqué. Là. Cette année, l'équipe qui va avoir une bonne séquence dans la section Pacifique va faire les séries éliminatoires, assurément, parce qu'on est, on est à égalité présentement avec les Oilers d'Edmonton avec 70 points. Derrière, c'est les Canucks avec 69 euh, les Flames de Calgary et les Coyotes de l'Arizona suivent donc avec 68 points euh, c'est pas compliqué c'est ça que je dis, si on a une bonne séquence on va faire les séries éliminatoires et à mon avis la meilleure équipe de tout ce que je viens de nommer c'est les Golden Knights sur papier et la bonne nouvelle c'est qu'on a des atouts pour bouger on a notre premier choix, on a deux choix de deuxième ronde deux choix de troisième ronde chez les Golden Knights euh, ce qui manque c'est un défenseur et on en a parlé, Sami Vatanen du côté des, des Devils du New Jersey. Encore là, si on veut réaliser une transaction, il euh, y a peut-être un joueur là. Mais les Golden Knights, à votre avis, peuvent-ils rester immobiles, statu quo, avec ce qu'on leur connaît comme saison?
2: Bien, c'est sûr, c'est difficile à dire parce que tu regardes sur papier cette formation-là puis tu te dis il n'y a pas beaucoup de trous. Puis ce c'est que... pas
0: normal que ça ne clique pas. Mais c'est ça, ouais.
2: je me demande vraiment qu'est-ce que... Qu'est-ce qui manque à cette équipe-là pour que vraiment elle réussisse à, prenne, à prendre son envol? Euh, puis la, la, la situation des, des Golden Knights, je trouve ça particulier parce que on parle d'une équipe qui a, oui, qui a certains espoirs, mais c'est une nouvelle équipe. Ouais. Et on a sacrifié beaucoup de choix de repêchage. Là, jusqu'à quel point... espoirs aussi, Nick Suzuki, dans Exactement, la transaction Max euh, Brandstrom à Ottawa. Donc... Thomas
0: Tatar qui avait coûté euh, des choix de première, deuxième, ouais, troisième ça. ronde. C'est
2: donc... Jusqu'à quel point est-ce que cette équipe-là peut continuer de sacrifier année après année pour essayer d'y aller, euh, aller jusqu'au bout euh, en ne tenant pas compte du, du futur? Là. donc En regardant cette équipe-là sur papier, moi je me dis « le statu quo, peut-être un, un, un peu de chimie, puis ça va, ça va partir ». Euh, le statu quo m'intéresserait peut-être un peu plus parce qu'il faut quand même se garnir, la, garnir la banque d'espoir, puis les garder, les développer pour éventuellement préparer le futur.
1: Est-ce que est, ça demeure le même noyau qui s'est rendu en finale de la Coupe de Stanley? Il n'y a pas plus tard qu'il y a deux saisons. Euh, ça va mieux depuis, euh, depuis un certain temps, depuis qu'on a peut-être changé d'entraîneur. Euh, bon, Ils ont gagné leurs trois derniers matchs. Euh, on parle de six victoires dans leurs dix dernières parties. C'est une équipe qui, qui va être des séries je dirais à 95% là, ce, serait, euh, ce serait très surprenant qu'on les voit penser. Je pense
0: qu'on était quelques-uns autour de la table ici à les voir en finale de la coupe cette année avant, oh oui, avant à à la saison là, donc euh, ils, sont,
1: ils vont se buter aux Stars of Dallas, évidemment. <rire> euh, mais oui, c'est une équipe euh, qui qui, a, qui quand on les regarde sur papier on ne comprend pas pourquoi ils ne sont pas plus élevés, mais bon, ça se joue sur la glace et non plus sur le papier. Il y a eu des blessures. C'est
2: vraiment bizarre aussi parce que qu'est-ce qui faisait la force des Golden Knights l'année où ils sont allés jusqu'en finale de la Coupe, c'était justement ça. C'était le fait que malgré l'absence de gros noms, de, de grosses vedettes, ils réussissaient à,
0: à aller chercher cette chimie-là, puis tout fonctionnait pour il y avait, eux. Il y avait quelque chose de magique cette ben, année-là. Et, 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 et un des. Bon, un des aspects qui a fait défaut cette année, c'est bon, les performances de Marc-André Fleury. Et, tu sais, quand tu vois ton ton, ton leader, ton joueur qui est que, que plusieurs tiennent en très haute estime connaît des difficultés, j'ai l'impression justement que créer cette magie-là, c'est difficile sans ton plus grand leader qui ne veut, veut pas qu'il se cherche, connaît connaît une, une saison, une année difficile aussi, là, donc euh, a perdu son père. Donc, juste là, si Marc-André Fleury.. Euh tourne la page sur cette euh, première deux tiers de saison, que d'autres joueurs aussi tournent la page. William Carson n'offre pas les performances offensives qu'il offrait euh, justement à cette première saison-là. Euh, donc, il faut que ça tombe, il faut que ça, ça prenne, mais j'ai l'impression aussi que, oh, faut, 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 et c'est ironique à dire, là, faut penser, faut développer le futur du côté des, des Golden Knights. On n'aurait pas cru dire ça il y a, il y a trois ans, alors que l'équipe faisait plein de choix lors du, du repêchage d'expansion, on se souviendra. Tu en as parlé, euh, Sébastien, de tes « stars » que tu vois euh, champion de l'univers. Euh, les Stars, on parlait de chimie, ça commence à prendre un peu chez les Stars. Ça a été un peu plus difficile, ça a été un peu plus long. Mais là, il était, ils étaient au centre Bell samedi, là, je couvrais le match et euh, je discutais avec Joe Pavelski avant, avant la rencontre. Et Ce qu'il me disait, c'est qu'on a de l'expérience, on sait ce qu'il faut faire, il y a une formule pour gagner. C'est pas la même formule que j'avais chez les Stars, euh, chez, les, chez les Sharks plutôt. On le sait, chez les Sharks, c'était marquer des buts. Euh, Là, lui, Corey Perry, tout le monde est en train un peu de se placer. Euh, on connaît du succès. Les Stars, est-ce qu'ils se doivent de bouger? Ou justement, comme d'autres équipes, euh, le, 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 le statu quo est peut-être pas un mauvais choix, peut-être une petite acquisition, mais pour le reste, là, on n'a peut-être pas besoin de frapper fort.
1: On sait qu'on est capable d'empêcher la rentrelle d'entrer dans le filet à Dallas. Euh, on mise pourtant sur une belle force de frappe en attaque, mais peut-être que d'aller chercher... Euh, un petit peu de punch au cas où cette formule défensive-là ne fonctionne plus. Mais on sait que, écoute, cette équipe-là joue du hockey de série depuis, depuis le début de la saison environ. Euh, ils ne vont pas arriver en série complètement dépaysés. Euh, le jeu va se corser. Euh, ils sont déjà rodés à ce genre de hockey-là. donc Est-ce qu'on on pourrait bénéficier d'avoir les chercher un petit peu de, de renfort en attaque? On, là, on a vu dernièrement, bon, oui, il y a des blessures, mais on va chercher le, de, du renfort dans les mineurs, des, euh, des jeunes espoirs qui sont rappelés parce qu'on n'a pas d'autres options. Donc oui, peut-être aller chercher un petit peu de, de, de renfort en attaque, ça reste haut sur la liste de priorité de Jim Neal. Euh, par contre, je pense que les Stars ont, ont une, une équipe présentement qui, qui est bâtie pour aller loin, donc on ne va pas payer à tout prix euh, du renfort avec des actifs qu'on qu n'a pas besoin de se départir.
3: Pour moi, les Stars, je vais faire la comparaison, mais pour moi, les Stars, c'est les Islanders de l'Ouest. Euh, à la différence qu'on a beaucoup plus de selon moi, de, de, de. punch en attaque et on a. En Ben Bishop, on a, on a un finaliste l'an dernier au Trophée Vizina devant le filet. Euh, mais ce qui avait la force des Highlanders l'année dernière, c'était le, le fait qu'on était euh, on avait un concept d'équipe basé sur la défensive qu'on a respecté à la lettre, que tous les joueurs ont acheté. C'est la même chose qu'on voit du côté des Stars cette année. Qu'est-ce qui s'est passé avec les Highlanders l'année dernière? Bien, les Islanders ont atteint le deuxième tour des séries éliminatoires avant d'être éliminés. Mais quand même, euh, moi, ce que je vois chez les Stars, c'est peut-être la, 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 la même chose. Comme, comme Seb l'a dit, l'équipe bâtie qui joue, du, qui joue du hockey de série depuis un bon moment déjà. Mais là, avec le punch qu'on a en attaque avec les Tyler Seguin, Jamie Benn, euh, Radulov, euh, un bon gardien devant le filet. Ce n'était pas ma prédiction au début de saison, mais j'ai pas le choix de dire que voir les Stars aller loin, ça fait ça fait beaucoup, beaucoup de sens. Et parfois, moi, j'ai presque le goût de dire que le statu quo serait pas une, une mauvaise chose parce que parfois, ce, ce concept d'équipe-là, tu ne veux, veux pas venir ruiner ça avec un... ruiner, c'est peut-être un grand mot, là mais... Tu, changer tu veux, la chimie. Tu veux pas venir ouais. changer la chimie avec une, une grosse acquisition ou tu, sais, tu, tu veux montrer à ton groupe que tu, que tu lui fais confiance, que c'est avec lui que tu vas, que tu vas vivre ou mourir. Donc, moi, je serais pas surpris de voir les stars dire « On y va avec ça parce qu'on a de, de très, très bons éléments en place, selon moi.
1: » Mais moi, je pense que ce qui va arriver, on va voir peut-être plus de l'action-réaction. Euh, si les, les, les équipes avec qui les, on est en pleine bataille ajoutent un élément, mais là, on va faire « OK, est-ce que est-ce que je peux encore euh, rivaliser? Euh, »« Oui, bon, ben, je reste comme ça. »« Non, bon, ben, je vais peut-être tenter moi aussi d'aller faire euh, un, un, un petit... Euh, » un petit plus aller me chercher un, un, un joueur supplémentaire à la date limite. Euh, on, on se répète, c'est tellement serré dans l'Ouest qu'un joueur... Sans, il n'y a pas une équipe qui peut dire « Je vais accueillir un joueur et je m'en vais dans la Coupe Stanley. » Mais ça va jouer sur des détails. La profondeur va être une importance capitale. Euh, donc, oui, on va être très attentif à ce que les autres équipes vont faire. Si le statu quo prévaut un peu partout dans la Ligue, il y a des bonnes chances que, le, que les équipes ne seront pas encouragées à bouger... Par contre, on sait que ça va se produire. On sait qu'il y a des équipes qui vont aller chercher des petits morceaux à gauche, à droite. Donc, ça va peut-être générer un peu plus de, de discussion. Puis peut-être qu'on va avoir notre grosse transaction en quelque part euh, en cours de journée lundi.
0: Et, et ce qui me... On écoutait les directeurs généraux parler puis tout ça. puis nous disaient, bon, présentement, c'est juste... On, on, on parle, ça parle, mais il n'y a, a pas vraiment de mouvement. Il n'y a pas vraiment rien qui se passe. Et là, il y a eu les premières transactions et on a vu que les prix sont à notre avis, très élevé. Donc, ce qui me fait dire, c'est que présentement, là, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'appels de, de, qui se font, il n'y a pas beaucoup de transactions qui se sont, euh, qui sont euh, conclues pour des éléments importants parce que les prix sont très, très élevés. Et là, je vous pose la question, dans cette situation-là, Canadien de Montréal, bon, ce soir, affronte les, les Red Wings de Détroit. Euh, on est à toute fin près, là. ça regarde très mal pour une place en séries éliminatoires, ça prendrait un miracle, sinon deux, sinon trois. Alors, ce que je vous pose comme question, qu'est-ce qu'on doit faire chez les Canadiens? Parce que oui, il y a trois joueurs qui, à mon avis, peuvent retenir euh, l'intérêt. On en a parlé un petit peu. Thomas Tatar, Jeff Petrie euh, et Yokovalchuk, finalement. Donc, chez les Canadiens, avec des prix si élevés que ça, est-ce qu'on peut euh, se, se dire, on va quand même garder ces joueurs-là et l'année prochaine, on veut faire les séries éliminatoires?
2: Moi, je pense que j'étais dans le camp de ceux qui, qui croyaient que vraiment Tatar et Petrie devaient rester à Montréal... Euh, parce que ce sont des joueurs qui sont simplement, tout simplement trop utiles aux Canadiens en ce moment. Euh, peut-être plus dans le cas de Petrie, parce qu'on sait que la situation en défensif avec chez Weber, les, les blessures et tout, c'est euh, bon d'avoir un, un vétéran là, qui est capable de prendre la relève dans ces occasions-là. Mais euh, quand je vois les prix, euh, ce que les équipes obtiennent, je regarde du côté de Tatar puis je me dis peut-être qu'on pourrait le sacrifier pour. Euh, le bon prix. Là. Si, si le Canadien est capable d'aller chercher un deuxième choix de première ronde ainsi qu'un très bon espoir pour euh, Thomas Tatar, moi, je serais peut-être de, de ceux qui. Quand
0: je regarde ce que, quand je regarde ce que les Devils ont eu pour Blake Coleman, euh, Tatar qui présentement connaît la meilleure saison de sa carrière, qui est encore sous contrat pour un an, euh, puis je regarde ce que Tatar avait rapporté lorsque les Golden Knights ont donné, justement, comme on disait tantôt, trois choix première, deuxième, troisième ronde. Euh, si les prix sont élevés comme ça, c'est difficile pour Marc Bergevin de, de, de ne pas tendre l'oreille, c'est évident. Oui, puis euh, la discussion, on l'avait
2: avec Hugues, euh, je crois que c'était dans la journée hier, c'est que je crois que Blake Coleman peut apporter un peu plus à une équipe quand même que Thomas Tatar. parce que plus Thomas, Tatar, Thomas ouais. Tatar sur un troisième trio, oui, il peut t'amener une profondeur offensive si tu perds un de tes, tes, tes attaquants top 6, mais ce qui est aussi utile dans plusieurs rôles que Blake Coleman peut l'être, je ne croirais pas, mais ça donne quand même une très bonne idée du prix. Tu as raison que, de dire que si, si Blake Coleman vaut ça, ben Thomas Tatar n'est pas très loin derrière, là,
0: je crois. Donc, ça va être une équipe qui, qui va avoir besoin de, de joueurs sur le, sur le premier trio, un joueur de premier ou deuxième trio, assurément, et là, ça vient juste de tomber une autre transaction et ça va intéresser les gens. J'ai l'impression qu'ils écoutent notre balado. Marcos Candela, le défenseur des Canadiens de Montréal, qui est échangé au Blues de Saint-Louis en retour d'un choix de deuxième ronde en 2020 et un choix conditionnel de quatrième ronde en 2021. Donc, euh, je pense que ça confirme là, que les Canadiens vont être dans le, cl le club des vendeurs, bien évidemment. Euh, vous en pensez quoi de cette transaction-là, messieurs?
2: Ben avec ça, le Canadien se retrouve avec euh, quatre choix euh, dans les deux premières rondes euh, au repêchage qui va avoir lieu justement à Montréal. Euh, je crois que, bon, c est, c est, je, ça vient démontrer que Marc Bergevin s'est rendu à l'évidence. Euh, les joueurs, l'entraîneur ont bien beau y croire, mais je crois que euh, ça donne le coup d'envoi. Le Canadien va, va se ranger dans le camp des vendeurs. Puis euh, euh, on, fait, on, on fait le plein de, de choix du côté de Montréal. Puis c'est jamais une mauvaise chose, surtout dans la situation dans laquelle se retrouve cette équipe-là.
1: Donc, faut pas oublier aussi que les Canadiens avaient donné un choix de quatrième ronde pour faire l'acquisition de Marcos Candela. Et là, on met la main sur un choix de deuxième ronde. Donc, c'est une excellente gestion des actifs. Pour la suite, bien là, on, on en a déjà discuté. On vient juste de le dire. Tout va dépendre de où le Canadien se voit l'an prochain. Donc, Marcos Candela devenait joueur autonome sans compensation. Euh, on, on a jugé qu'on pouvait s'en départir plutôt que d'essayer de retenir ses services. Pour ce qui est de la, euh, de la suite des choses, ben oui, ça, ça envoie évidemment le signal que le, le, les Canadiens vont, euh, être vendeurs, vont, ouais. vont se ranger dans le camp des vendeurs. On oh, va tout de moins écouter les offres. Euh, des joueurs autonomes sans compensation du côté de Montréal qui pourraient, euh, qui pourraient intéresser d'autres équipes. C'est qu'il n'y en a pas des tonnes. On en a parlé de Kowalchuk. Les autres joueurs, bon, c'est des joueurs qui ont plus de... Hum, d'années de, de, de contrat qui, qui restent. Donc, est-ce que Nate Thompson pourrait intéresser une équipe? On parlait de, de trucs d'échange de, 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 de profondeur, donc des Nate Thompson, des Dale Weiss. Ce sont des joueurs comme ça là, qui, qui pourraient bouger, à moins qu'on décide d'aller frapper un grand coup. Mais ça, je pense qu'on va le voir peut-être plus...
0: Au repêchage. De... Ou,
1: au repêchage pendant l'été
0: ou euh, plus
1: près de la date limite des transactions. Donc, on va voir euh, si les prix montent suffisamment si la date limite des transactions... Euh, euh, L'avantage à faire l'acquisition d'un joueur qui a plus d'une année de contrat, c'est qu'on a plus d'une chance de gagner la Coupe avec ce joueur-là, donc de, de payer un prix plus élevé devient plus intéressant. Sinon, c'est sûr que c'est pendant l'été, mais d'ici la date limite des transactions, on, on a toujours au moins une belle grosse transaction là, qui, qui sort un peu de nulle part des fois. Euh, donc, on va voir ce que ça va, ce que ça va entraîner. Euh, on, bon, Les Blues, évidemment, qui devaient... Un, qui, qui, qui ont eu malheureusement ouais, la, la perte de J. J. -Mister. Ouais, Donc, euh, on, a, on vient un peu euh, sans le remplacer, disons, pallier un petit peu son, euh, sa, sa perte. Donc, c'est... Euh, ça pourrait ça être le coup d'envoi pour des jours assez intéressants à Montréal. Donc, on va voir quest ce que Marc pense, Bergevin va… Je
0: pense effectivement que ça va être assez, assez occupé. Mais disons-le, Bergevin, encore une fois, vous se souviendra que dans la transaction Scandela, il y avait eu l'autre transaction, Mike Riley, contre un cinquième choix. Donc, au final, lorsqu'on regarde, tu parlais de gestion des actifs, on a, on a obtenu un deuxième choix, un quatrième choix conditionnel et un cinquième choix pour Marco Scandela. Euh, et euh, pour qui on avait donné un quatrième choix qui va être bon disons-le parce qu'il appartenait aux Sharks de San Jose donc, ça, c est, c est... et c'est la preuve que les prix sont assez élevés parce qu'on regarde ce que les Canadiens avaient payé pour Scandella et ce qu'on vient d'obtenir pour lui donc on a fait un saut de deux rondes c'est quand même intéressant même si bon le, le choix des, euh, des Blues va être quand même assez bas parce qu'on se bat pour euh, le sommet dans l'Ouest mais effectivement là, les prix vont être assez élevés je pense que ça va peut-être forcer la main aussi je pense que tout le monde à Montréal a apprécié ce que Ilya Kovalchuk a été en mesure de faire depuis qu'il a été acquis. Personne s'attendait à ça lorsqu'on lui a, lui a offert un contrat, mais justement avec un salaire de 700 000 par année et euh, joueur autonome, donc il ne prend pas beaucoup de place sur la masse salariale, a montré qu'il est encore très intéressé à jouer au hockey. J'ai l'impression qu'en matière de gestion d'actifs, Marc Bergevin peut aller chercher un, un prix très intéressant pour Ilya Kovalchuk. Si,
1: euh, si les autres directeurs généraux qui ont levé le nez sur Ilya Kovalchuk quand, quand il était libre comme l'air euh, sont prêts à, à maintenant payer quelque chose en plus pour faire son acquisition. Et, et j'y reviens, on, on, on a eu euh, une belle surprise, si on veut, à Montréal, du côté du rendement de Kovalchuk, mais je, autant on se tourne vers l'avenir qu'il faut regarder à l'avenir à plus court terme. Dès l'an prochain, euh, cette année, l'objectif était de faire les séries éliminatoires. L'objectif ne changera pas l'année prochaine. Donc, est-ce qu'on veut vouloir euh, tenter le terrain du côté d'une prolongation de contrat pour Ilya euh, Kovalchuk pour une saison de plus, pour deux saisons de plus, ou on va juger qu'on qu est mieux servi en monnayant son, son, excellente, euh, son excellent retour au jeu? Euh, ça, on va trouver la réponse assez rapidement là, dans, dans la prochaine semaine.
0: Ah ben une chose est certaine, c'est que ça va être très intéressant à suivre. J'ai l'impression qu'on va être assez occupé. Vous allez pouvoir, euh, chers auditeurs, suivre ça sur euh, le site de lnh.com. Donc, euh, n'hésitez pas à nous suivre Facebook, Twitter. Et euh, bon, ben pour le, le balado, on va en avoir un autre la semaine prochaine. Donc, on, on rond avec la tradition euh, de, de le faire à tous les deux semaines. Donc, la semaine prochaine, au lendemain de la date limite des transactions pour analyser tout ce qui va s'être passé aux quatre coins de la Ligue nationale de hockey. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec moi, Yves Marcille. Merci Nicolas, merci les gars. Mais Guillaume Lepage. Salut Nicolas. Sébastien Deschabots. Merci les boys. Et chers auditeurs, merci d'avoir été avec nous et on se reparle la semaine prochaine.